0: sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook en la dirección arroba elgrano mostaza y nos encantaría comunicarnos con ustedes a través de estos canales. Hoy les proponemos los siguientes temas si deciden quedarse con nosotros. ¿Cómo educa la puntualidad el carácter de los niños? ¿Es lo mismo educar en virtudes que educar en valores? ¿Conocen el origen etimológico de la palabra enero? Con estas preguntas comenzamos el programa número 67, tercero de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para nuestros oyentes de las Islas Canarias y para todos los que llevan el nombre de Sebastián en su santo. Muchas felicidades. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de, com de mostaza comienza. Me acompañan al principio del programa Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, a las que doy la bienvenida con mucha alegría. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Ana. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Bueno, pues seguimos en este 2021 con el Padre Morales y su teoría de la pedagogía. ¿De qué tratamos hoy, Beatriz?
2: Pues hoy vamos a
0: hablar de los círculos de estudio que nos enseñó el Padre Morales. ¿Y qué quiere decir el Padre Morales con eso de círculos de estudio?
2: Los círculos de estudio eran unas reuniones semanales, celebradas los sábados por la tarde, donde se sacaban los temas para estudiar y debatir ideas que les ayudase a consolidar la mística inicial que se habían planteado en los primeros años de andanzas del hogar. En palabras del padre Morales, lo original de aquellos círculos no era solamente la valentía y sinceridad con la que brillaban las ideas, sino el sistema ideado para llevarlos, muy en contacto con las realidades cotidianas. En ellos se hablaba de la mujer, el amor, el matrimonio y sus relaciones, el noviazgo, la educación, los hijos... Y surgían ideas maravillosas, como el cumplimiento del deber, la fortaleza de carácter o la entrega generosa a los
0: demás. Victoria, ¿es necesario que a los jóvenes se les proporcionen espacios y tiempos para que se expresen? ¿Qué piensas de esto? Yo...
1: Sí, yo creo que sí, Ana, que es muy importante que los, los jóvenes tengan ese espacio y ese tiempo para de una forma libre puedan expresarse. Por ejemplo, a mí me parece fundamental que tengan ese, ese tiempo en la familia. Los padres tienen que escuchar a los hijos, sobre todo en la adolescencia y la, y la juventud, y... Eh, con, con algo que, que bueno a lo mejor puede sonar así un poco fuerte pero que no se asusten de nada de lo que sus hijos les puedan, les puedan contar porque lo que necesitan precisamente es, es eso. Otro espacio debería ser eh, el colegio, la, la escuela donde los, los profesores dedicaran un tiempo siempre que, que fuera posible a que se expresaran con, con total libertad porque si no los jóvenes se van a ir a otro sitio a hacerlo y a lo mejor no es el más conveniente ni el más adecuado.
0: Bueno Beatriz, pues ¿cómo era la dinámica de estos círculos de estudio?
2: Al principio, en las primeras reuniones, se leían la vida de los primeros cristianos. En el círculo se buscaban, entre todos, la aplicación práctica para la vida de cada uno, el sacrificio y entrega que llevaron a cabo estos primeros cristianos que en muchas ocasiones culminaron con su martirio. Los círculos resultaban una auténtica escuela de ciudadanía, sobre todo por el ambiente
0: educativo que les presidía. Bueno, y en este ambiente educativo de los círculos, ¿había, norm ¿había normas que había que respetar, Beatriz? Sí, sí. La primera norma de los círculos
2: era la puntualidad, al comenzar y al terminar las reuniones. Se cerraban las puertas y ya nadie podía entrar. Esta medida se llevaba a rajatabla.
1: Sí, hasta que. Pero a rajatabla. ¿Cómo, Beatriz? ¿Hasta qué extremo?
2: Sí, pues hasta el extremo, Victoria, de que cuenta el padre Morales en su libro que una vez uno de los ponentes le llegó tarde a una de las reuniones y no le dejaron entrar. O sea, que fíjate si era estricto Madre mía, con esta pues medida. Sí.
0: Bueno, a pues parece, sí, parece que el padre Morales le daba una importancia capital a la puntualidad y yo creo, Beatriz, que en este punto sería necesario que lo explicaras y que lo justificaras, ¿no? porque a lo mejor en la puntualidad pues nos estamos volviendo un poquito laxos, a lo mejor no. ¿eh?
2: Como siempre, si os parece bien, vamos a empezar definiendo qué es la puntualidad y según la RAE es el cuidado y diligencia en llegar a un lugar o partir de él a la hora convenida, de hacer las cosas a su debido tiempo. Es cierto que en algunas culturas la falta de puntualidad es muy normal. Llegar media hora tarde a una cita pues no es ni importante ni está mal visto. Sin embargo, en otras culturas como la occidental es de vital importancia. Por ejemplo, todo el mundo conocemos la famosa puntualidad británica.
0: Victoria, ¿le das importancia a la puntualidad en clase, como nos está diciendo Beatriz?
1: Sí, yo le doy mucha, mucha importancia, a lo mejor no la llevo tan a rajatabla como el padre Morales con la anécdota que ha contado, que ha contado Beatriz, pero sí que me parece algo muy, muy importante y algo que hay que, que inculcar en los, en los alumnos. Primero, a la hora de llegar a, a clase tienen que, que ser puntuales, porque yo por las mañanas empezamos a las 9 y quien no esté pues eso que se pierde de la clase pero luego también por ejemplo a la hora de entregar trabajos a la hora de, de estudiar yo creo que es algo muy, muy importante como casos excepcionales eh, si algún alumno no entrega algo a su debido tiempo pues yo primero eh, pregunto el por qué pero creo que, que es muy necesaria esa puntualidad
0: bueno, pues entonces, eh, Beatriz, ¿qué, ¿qué nos decía el padre Morales sobre la puntualidad, ya que a, que a él le parecía una cosa tan fundamental?
2: Afirmaba que la mística del cumplimiento del deber se inculca en los pequeños detalles. Él no sabe, el que no sabe cuidar de esos pequeños detalles, jamás podrá ser ni educador ni organizador. Él, al hablar de los pequeños detalles, se refería, entre otros, a la puntualidad, puesto que para él era muy importante.
0: Por lo tanto, para forjar el carácter, eh, la voluntad, hay que hacer caso a los pequeños detalles. ¿Y cómo explicaba el padre Morales que la puntualidad forja el carácter, Beatriz?
2: Pues porque la puntualidad dice mucho sobre una persona. Porque primero indica educación y respeto. Si tú has quedado con una persona a una hora determinada y llegas tarde... Es una falta de respeto hacia esa persona, porque haces que esa otra persona te tenga que estar esperando y le demuestras con tu comportamiento que no te importa todo el esfuerzo que él ha podido estar realizando para llegar a la hora indicada a la cita.
1: Sí, es cierto. A veces no somos conscientes de, de eso y se puede considerar como una falta de respeto porque el otro ha hecho un esfuerzo para estar a su debido tiempo.
2: Claro, también le estás diciendo al otro que eres una persona ordenada y responsable cuando llegas pronto y puntual, lo que hace que como el otro confía en ti, pues eh, en un futuro él va, a ser, él va a saber que tú vas a llegar pronto y que va a, poder confiar, va a poder confiar en ti porque vas a cumplir tu palabra.
1: Sí, a mí fíjate, esto me parece también muy, muy importante además de, ser, eh, de re, dar ese respeto a, a la otra persona, el que alguien pueda confiar en ti por esa puntualidad que ya estamos comentando, no significa solo llegar a tiempo a un lugar, sino que también demuestra otra serie de, de actitudes y esa confianza también indica mucho.
0: Entonces, llegados a este punto, os pregunto lo siguiente. ¿Por qué, si todo es tan positivo en la puntualidad, hay personas que siguen siendo impuntuales? Además, si a estas personas intentas explicarles que deben mejorar, porque has estado esperándoles durante 10, 15, 20, media hora, encima se enfadan mucho, Beatriz.
2: Hombre, hay algunas personas que son impuntuales y la verdad que no quieren serlo y tampoco quieren falta de respeto al prójimo, ¿eh? sino que les resulta muy complicado porque no tienen las estrategias necesarias para conseguirlo. La puntualidad es un hábito que como todo, casi todo en la vida, pues se puede educar.
1: Sí, por eso yo creo que es muy importante este hábito, eh, inculcarlo o enseñarlo desde la más tierna infancia. Si los hijos ven que los padres son puntuales a la hora de realizar eh, una serie de tareas, de llegar a los sitios con puntualidad, esos niños seguramente serán, serán puntuales. Y luego, bueno, pues la gente tampoco se tiene que molestar porque les digas, oye, mira, es que siempre eres impuntual a lo mejor de una forma aislada no pasa nada, pero cuando ya se convierte en un hábito la impuntualidad, pues yo creo que está bien decirlo.
0: Entonces, vamos a ir concluyendo. Beatriz, Victoria, ¿nos podríais dar algún ejemplo, algún consejo para trabajar la puntualidad?
2: Pues sí, mira, si te cuesta mucho ser puntual, lo primero de todo, no debes pensar en llegar a tiempo, sino en llegar antes. Así será más fácil no hacer esperar al otro. Puedes hacer, por ejemplo, un registro, un registro de cómo utilizas tu tiempo. Así eres consciente en qué gastas ese tiempo y podrás gestionarlo mejor y dedicarle a cada actividad diaria el tiempo justo que necesita cada actividad. Si tu problema es por la mañana y ves que no llegas pronto al trabajo o al colegio, entonces lo que tienes que hacer es levantarte un poco antes, así de sencillo. Así tendrás... Eh, más tiempo para hacer tus tareas y no llegar tarde o un día por lo que sea cualquier persona puede llegar tarde eh, a una cita, seamos puntuales o no entonces lo que siempre hay que hacer es avisar, esto sí que es importante eh, avisar lo antes posible a la persona que te está esperando, para que así ella también pueda gestionar su tiempo y no le hagamos perderlo
1: Fíjate que a mí esto es una de las cosas que me parece muy importante Beatriz, avisar si, vas a llegar tiempo porque, ay, perdón, si no vas a llegar a tiempo porque te ha surgido un imprevisto, avisa a la otra persona, porque por lo menos que no desespere en esa, en esa espera que, que están. También me parece interesante el analizar por qué una persona o por qué uno mismo es impuntual. Porque hay veces que ya lo coges como una rutina o como un hábito, como decías tú antes, que la puntualidad es un hábito, la impuntualidad yo creo que también pero y no te paras a pensar el por qué, pues yo creo que, que está bien el reflexionar y es decir, ¿por qué he llegado tarde? ¿Por qué me he entretenido? ¿Por qué no me he levantado a tiempo? porque eh, Pues eh, mirad, me imagino que cuando ha habido este temporal en, en Madrid, que casi no se podía circular ni salir de, de casa, la gente tendría que salir con mucho tiempo de antelación para estar a tiempo en los trabajos, en los colegios, donde, donde fuera. Hay unas causas objetivas que, que, bueno, que yo creo que es interesante analizar, porque eso además nos va a ayudar a forjar nuestro carácter. A lo mejor me voy un poco de tema, pero el hacer el examen de conciencia para todo en esta vida, qué importante es. Y en este caso concreto en el que estamos de la puntualidad, pues como decía Beatriz, también ese registro o ese examen es, es importante.
0: Bueno, pues terminamos el 2020 hablando de la autoexigencia y comenzamos el 2021 poniendo un propósito muy concreto para mejorar, que es la puntualidad. Como decía antes Beatriz, la educación y la forja del carácter se hace en elementos muy concretos, no hay que irse a las nubes, ¿eh? hay que bajar a lo concreto. Así que os doy muchísimas gracias Beatriz Hormigos, Victoria Melchor por estos momentos juntos espero veros el próximo mes nosotros seremos puntuales a nuestra cita en Radio María, aquí estaremos el miércoles y continuamos en unos minutitos con Belén Herrero en el grano de mostaza, no se vayan adiós chicas, adiós adiós Ana ahí estás tú
3: esperando la sentencia en silencio se alza un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Y ahí estás tú, tan llagado que cuesta reconocerte sin insultos sin amor, sin amigos hemos subido todos de la cruz pues yo también he sido uno de ellos he preferido cualquier cosa antes que a ti te he dado la espalda un sinfín de veces, no he dejado que te muevas en mí. Y aún así, dices que me amas, no sé qué viste en mí. Amor infinito Por favor amado a tus pies, sé que come el error de anteponer a tus caminos la razón, sé que dices que me amas? No sé qué viste en mí. El
0: caño de Mutosa. Seguimos en Buena Compañía en la Radio de la Virgen con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén, y feliz año. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana, y feliz año para ti y para los que nos escuchan a través de la radio. Pues Belén, el año pasado dijiste que debíamos tener memoria y no olvidarnos de la música. ¿Y cómo empezamos este año? ¿Recuerdas, Ana, las palabras de Jesús que afirmaban muchos de los últimos? ¿Serán los primeros?
4: Pues esta frase se la podríamos aplicar a
0: nuestra palabra de hoy, que es enero, me parece una buenísima forma de comenzar un año por el principio. Junto con febrero,
4: enero se incorpora de manera tardía a la lista de los 10 meses que formaban el año en la primitiva Roma y que empezaba por marzo terminando por diciembre. Estos eran meses lunares, lo cual provocaba un desajuste considerable de fechas y estaciones. Al añadirse enero y febrero, se pierde el sentido de la nomenclatura de algunos meses, tales como septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y que era debida al lugar que
0: primitivamente ocupaban. Entonces, Belén, ¿por qué enero ahora es el primer mes del año? La etimología de enero explica por qué pasa
4: a encabezar la lista de los 10 meses, y es que Januarius que es como se dice en latín enero, descansa sobre Ianus o Jano, que es el dios de las puertas, de los comienzos, y al que se le consagró el mes de enero. Sabemos también que la palabra latina ianua significa puerta, y de
0: ahí tenemos nuestra jamba, o pilar que sostiene el dintel de la puerta. Así que enero es una puerta que se cierra y otra que se abre Belén. Pues sí, y Jano era uno de los muchísimos dioses que tenían
4: los romanos al que se le representa con dos caras, con las que mira el futuro y el pasado. Era invocado al comenzar la guerra y mientras esta duraba, las puertas de su templo permanecían siempre abiertas y cuando había paz en Roma, las puertas se cerraban. El Monte Janículo, una colina ubicada frente a la vieja Roma primitiva, al otro lado del río Tíber, debe su nombre a él. ¿Y dónde encontramos a este jano en las lenguas? Pues la palabra la tenemos conservadas en muchas lenguas, tales como el italiano, llenayo el francés, Janvier, el catalán, Gener, el portugués, Janeiro, el gallego, saneiro, el rumano, januarie y el inglés, januarie.
0: ¿Y lo tenemos también en algún santo?
4: Claro, tenemos un antropónimo, Genaro, y famoso es el santo San Genaro, patrono principal de la peculiar y bella Nápoles, cuya fama se debe a que cada 19 de septiembre se produce
0: la licuefacción de la sangre del santo. ¿Y aparece también este llanua o llanuos en algún lugar, Belén? También tenemos
4: algún topónimo como Río de Janeiro, y es que este lugar fue descubierto un 1 de enero del siglo XVI por una expedición portuguesa capitaneada por Gaspar de Lemos, quien creyó haber llegado a la desembocadura de un gran río al que bautizó como Río de Janeiro, por haber sido descubierto, como hemos dicho antes, este mismo mes.
0: Y menos conocida, pero más cercana, tenemos la localidad ostense de Jánovas. Bueno, en Belén, pues entonces abrimos la puerta del nuevo año para seguir caminando juntos en las penas y en, la, en las alegrías en este maravilloso medio que es la radio, ¿verdad?
4: Pues claro que sí.
0: Nosotros en este mes celebramos la Epifanía
4: del Señor, Palabra, epifanía, que significa manifestación y que corresponde a los momentos en que el niño Jesús se manifiesta o revela al mundo. Y el 28 de enero, la Iglesia homenajea a nuestro patrón Ana, santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo católico que vivió en el siglo XIII y es considerado el principal representante de la Iglesia escolástica.
0: ¡Ay, Belén, si santo Tomás levantara la cabeza! <risa> bueno, este mes también vieron
4: la vida la heroína francesa Juana de Arco, el torero Mario Cabré, el, cantanto, el cantante perdón, Adriano Chelentano, el escritor y dramaturgo Anton Chejov, el genial Amadeus Mozart y, si me permiten la licencia, mi padre y mi madre. Por supuesto, Belén. Y contamos con muchos refranes referidos a enero, a enero cargado de enseñanza.
0: ¿Recordamos algunos, Ana? Me parece muy bien. Mira, Belén, hielo de enero de agua es mensajero y en este año más que nunca. Sí. Al galgo más lebrero se le va la liebre en enero. Por San Sebastián, una hora más. A la luna de enero yo te comparo, que es la más clara de todo el año. Y San Antón, la gallina pon... Mira, Belén, los refranes hacen referencia a ese saber popular que casi desconocen las nuevas generaciones, es decir, nuestros alumnos, y que yo creo que es preciso recuperar, ¿verdad?
4: Totalmente de acuerdo, Ana. Me parecen una fuente de sabiduría
0: popular muy, muy grande. Y además es que lo, casi casi cuando yo empiezo un refrán, muy poquitos niños sabrían cómo terminarlo, ¿sabes? O sea, que yo creo que estas, estos refranes, y ya no te digo más, si no lo saben en español, imagínate en otro idioma como el inglés pero bueno, es un recurso lingüístico que no podemos olvidar, ¿verdad? ¿Cómo nos despedimos, no. Belén? Pues
4: mira, nos vamos a despedir con las palabras del poeta austriaco Rilke que dicen así y ahora creamos en un largo año que nos es dado a nosotros nuevo, intacto y lleno de cosas que nunca han sido ni existido y además eh, nos vamos a despedir con una música de un hombre que tiene una voz con mucha fuerza, que es la que necesitamos para comenzar el año, Ana. Es la voz de Freddie Mercury
0: en este "We Want to Live Forever. Muy bien, para todos nuestros oyentes que desconozcan el inglés, significa quién quiere vivir para siempre. En esta voz prodigiosa de Freddie Mercury está expresado el deseo de eternidad, Belén, que todos llevamos en nuestro corazón. Así que mientras suena esta maravillosa música, como siempre cuando terminas tu sección, te doy las gracias, Belén Herrero, por esta explicación sobre el origen del término enero. Y espero que nos veamos en febrero, si ¿sí te parece.
4: Claro que sí, Ana. Mucha fuerza, paciencia y ánimo.
0: Un abrazo, Belén, a nuestros oyentes. No se muevan, porque en unos momentos se une al programa del grano de mostaza Estanislao Martín. There's no
5: chance.
0: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza y me acompaña esta noche Estanislao Martín, al que saludo muy contenta como siempre. Buenas noches, Estanislao, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Ana, pues muy bien, encantado de volver a encontrarnos otra vez, nosotros, entre nosotros y con los oyentes, a los que saludamos como habitualmente, con mucho gusto.
0: Estanislao, ¿con qué piensas abrir este primer programa del año 2021? ¿Qué has preparado para tu sección?
6: Pues me gustaría volver sobre un apartado educativo al que dedicamos hace unos años unos cuantos programas, que es la educación de las virtudes. No en vano el título de esta sección, La familia cristiana, santuario, escuela, taller, lleva implícita la referencia a las virtudes. Ya hemos dicho ¿no? en varias ocasiones que esta escuela que es la familia es escuela de humanidad y por tanto, digámoslo otra vez, es escuela de virtudes.
0: Eh, y Estanislao, ¿por dónde empezamos? ¿Qué podríamos decir a los padres que tengan interés en este asunto de la educación en virtudes?
6: Pues yo empezaría señalando de qué hablamos, qué nos traemos entre manos cuando hablamos de virtudes. Para ello creo que hace falta distinguir los conceptos de virtud y valor, porque no son lo mismo. Conviene no mezclar estos dos conceptos, no mezclarlos, porque con mucha frecuencia se prestan a confusión. Valor, pues en principio es todo aquello que vale, ¿no? Sirva esta redundancia. Eh, bien porque valga por sí mismo la justicia, por ejemplo. Bien porque hemos convenido en dárselo, pues supongamos el dinero, ¿eh? o bien porque cada persona se lo da individualmente, pues por ejemplo usar una ropa o un calzado de una marca determinada. Justicia, dinero y atuendo aparecen en estos ejemplos como valores. Los tres son valores. Ahora bien, de los tres solo la justicia es una virtud. Los otros dos no constituyen ninguna virtud.
0: ¿Y podrías concretar las diferencias entre virtud y valor para los oyentes, por favor, Stanislao?
6: Pues sí, porque me parece que es importante. Voy a señalar tres. La primera, los valores tienen un carácter más teórico que práctico. Porque todo valor depende de la valoración y la valoración de las cosas, sea una valoración que nosotros descubrimos o sea una valoración que les damos a las cosas, adjudicada, es un ejercicio intelectual, tanto del entendimiento como de la voluntad. Los valores residen más en el pensar que en el hacer. Las virtudes, en cambio, están siempre orientadas a la acción. Son hábitos para obrar bien. No serviría de nada valorar mucho la limpieza, por ejemplo, pero luego no traducir ese valor en actos de limpieza. O tener una estima muy alta por el buen humor, pero estar habitualmente de mal genio. Obras son amores, solemos decir, ¿verdad? Con el refrán. La segunda diferencia tiene que ver con la objetividad y la subjetividad. Las virtudes son objetivas. En los valores, en cambio, lo que predomina es la carga subjetiva. Uno puede valorar mucho cosas nada virtuosas. Y al contrario, puede despreciar virtudes objetivas. No es raro, por ejemplo, encontrar personas que miran a la obediencia con desprecio, como si obedecer fuera una indignidad, cuando resulta que es una virtud extraordinaria. O quienes no entienden que sea moralmente bueno comer con moderación, que es algo que pertenece a la virtud de la templanza. Así pues, las virtudes son objetivas, se definen por su objeto, mientras que los valores son establecidos por el albedrío de la persona de manera subjetiva, de acuerdo con sus intereses, con sus deseos, con su educación, con sus necesidades o con sus caprichos también. ¿Por qué no decirlo? La virtud cierra la puerta al capricho, el valor deja esa puerta abierta. Una persona puede valorar mucho pues, estar moreno, por ejemplo, ¿no? o vestir de una manera determinada, que decía hace un momento. En ese caso, la morenez o tal indumentaria quedan constituidos en valores, pero en ellos no hay virtud por ningún sitio. Serán valores para esa persona, pero no tienen por qué serlo para los demás. Con esto no condenamos los valores, pero sí hay que dejar claro que no debemos confundirlos con las virtudes. La tercera diferencia que quiero señalar se refiere a la frecuencia de nuestros actos. Las virtudes, por ser, hábitos, por ser hábitos, se adquieren por repetición de actos. Ser virtuoso significa poseer un hábito para obrar rectamente en el aspecto que sea. Los valores, en cambio, no tienen por qué ser habituales, basta con que sean puntuales. Supongamos algo que puede ser tanto un valor como una virtud, por ejemplo, la generosidad. Uno puede tener un arranque de generosidad ante una necesidad ajena, cosa que está muy bien. Ve una necesidad y sale al paso, ¿no? Pero eso no le constituye en persona virtuosa. Que tenga un acto de generosidad no significa que tenga arraigada la virtud de la generosidad. Eso se dará si la persona está siempre dispuesta a dar con abundancia o a darse, más allá de lo exigido, de manera habitual, siempre que se preste la ocasión, ¿no? insisto en que no estoy haciendo una condena de los valores porque hay mucho de aprovechable en ellos y muchos son coincidentes con las virtudes pero no son lo mismo y por tanto no deben confundirse con ellas definitivamente no son lo mismo
0: entonces Stanislao, después de esta explicación se podría decir que las virtudes son típicamente, típicamente cristianas mientras que los valores vendrían a ser como una versión laica de las virtudes ¿qué te parece esta diferencia?
6: No, 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 de ningún modo. Sí es cierto que hay unas virtudes que son exclusivamente cristianas, las que llamamos teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Pero no es de esas virtudes de lo que yo pretendo hablar ahora. Si Dios quiere, lo haremos más adelante, Ana. Ahora tenemos el foco puesto en las virtudes humanas. Todo hombre, por el hecho de ser hombre, está llamado a ser virtuoso, independientemente de que sea o no sea cristiano, de que sea o no sea creyente, Toda virtud consiste en obrar bien de manera habitual. Es decir, toda virtud apunta hacia la bondad. Y la bondad no es patrimonio de los creyentes. La bondad no es patrimonio de nadie, es patrimonio de Dios, que es el único bueno. Como le dijo Jesús al joven que, tomándole por un maestro, se dirigió a él llamándole maestro bueno. Si recordamos el Evangelio, pues la cita es esta, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. La bondad es patrimonio de Dios, digo, y la reparte como quiere y a quien quiere. Yo no me estoy refiriendo a las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad ahora, sino a los buenos hábitos que toda persona debe tener y que nos ayuden a obrar rectamente, seamos o no cristianos. Es verdad que la fe bien vivida es la mejor ayuda para vivir las virtudes humanas, esto también hay que decirlo, y que los santos son precisamente los que han vivido las virtudes en grado heroico, pero también encontramos excepciones en ambos sentidos, personas de fe, al menos de frecuente práctica religiosa, a quienes, bueno, pues no, que, que, que no destacan mucho por ser personas virtuosas, ¿no? Y en cambio hay personas poco religiosas, o al menos en su práctica externa, con una moral natural muy elevada.
0: Entonces, Stanislao, mira, Stanislao, te quería ¿sí? preguntar, Entonces, ¿cuáles son las virtudes humanas y tú crees que son estas patrimonio exclusivo del cristianismo?
6: No, como digo, no son patrimonio exclusivo del cristianismo. Las virtudes humanas son todos los hábitos buenos que podamos tener las personas. Eh, los hemos clasificado, reducido a cuatro fundamentales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿no? Y estas virtudes, la moral católica las ha aceptado como suyas, bajo el nombre de virtudes cardinales, pero hay que decir que son anteriores al cristianismo. Las encontramos juntas, así las cuatro, tanto en la filosofía pagana como en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento me refiero. Eh, en la sabiduría pagana, por ejemplo, Platón recoge las cuatro en sus diálogos. Platón vivió en el siglo IV Cristo y no pudo recibir influencias del libro de la sabiduría en el que es en el Antiguo Testamento donde se citan las cuatro, porque cronológicamente este es el último libro del Antiguo Testamento que se escribe pues, casi, casi en los días de Jesucristo, un poquito antes. Es más probable que el autor del libro de la sabiduría las tomara de Platón, porque usó términos y categorías, eh, este libro, eh, muy propias de Platón, ¿no? claramente platónicas. Eh, me gustaría leer un, una cita de este libro de la sabiduría. Dice así... Si alguien ama la justicia, las virtudes son fruto de sus afanes, pues ella enseña templanza y prudencia, justicia y fortaleza. Para los hombres no hay nada en la vida más útil que esto. Es verdad que estas virtudes son distintas dentro y fuera de nuestra fe, porque hay una prudencia, justicia, fortaleza y templanza meramente naturales y una prudencia, justicia y templanza sobrenaturales. La prudencia natural, por ejemplo, no es lo mismo que la prudencia sobrenatural. Pero la primera, la prudencia humana, es necesaria para la segunda. Es el soporte natural sin el cual difícilmente podrá sentarse la prudencia sobrenatural. Y por último, para este punto que me preguntabas, eh, por otra parte, tampoco los valores están fuera de la fe cristiana. ¿eh? Eh, hay un texto de San Pablo muy elocuente en la Carta a los Filipenses a este respecto. Dice así, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenerlo en cuenta.
0: O sea, Stanislao, que valores sí y virtudes también, ¿verdad?
6: Justo, efectivamente, pero sin confundirlos. Para la educación es fundamental diferen diferenciarlos. ¿Y por es, qué, es muy si, importante. ¿Y por qué
0: crees tú que es tan importante diferenciar las virtudes de los valores?
6: Eh, verás, pues porque los valores tienen un espectro muy amplio. Están presentes en todas las facetas de la vida humana. Siempre estamos valorando, ¿no? Y, por tanto, en la educación eh, son también muy importantes porque per permanentemente estamos tomando decisiones y estamos transmitiendo no solamente conocimientos, sino actitudes, eh, valores, en definitiva. Pero las virtudes son mucho más concretas. ...y se dirigen exclusivamente a la educación de la voluntad. Aquí está su fuerza y aquí está su valor, precisamente, su valía. La voluntad es la más importante de las facultades humanas... ...y si no hay educación en virtudes, la educación de la voluntad... ...se hace prácticamente imposible. Esto me gustaría subrayarlo y ponerlo en rojo fosforito, vamos. La educación de la voluntad sin virtudes es una quimera, se hace imposible. La cuestión no puede ser de más actualidad... Uno de los grandes problemas con que nos encontramos hoy los educadores, bueno, digo, nos encontramos, os encontráis, yo es que <ríe> por inercia me meto, ¿no? Sí, claro. Eh, pues ya no tengo alumnos, pero bueno, es que nos llegan muchísimos chicos, chicas que son estupendos, con muy buenas cualidades, bien dotados, con buenas actitudes, pero, 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 puntos suspensivos, ¿no? con una fuerza de voluntad mínima, debilísima, prácticamente nula, sin dominio de sí, sin orden, sin constancia, esto está a la orden del día, es permanente, tú lo sabes. Eh, eh, no es que los chicos de ahora sean más o menos débiles que los de generaciones anteriores, ojo, eh. no, no, no. La falta de fuerza de voluntad, la flojera, es algo que arrastramos todos los hombres porque se debe a la herida dejada en nosotros por el pecado original. A ver, me gustaría hacer una pequeña explicación de esto, Ana. Cuando decimos que hemos nacido y vivimos con una naturaleza herida, lo decimos bien, pero hay que afinar un poquito más. Conviene saber en qué consiste esa herida. Tenemos una explicación preciosa de santo Tomás de Aquino. Dice que esa herida es múltiple y se manifiesta en cuatro ámbitos, en cuatro aspectos, ¿no? Esa herida del pecado original se nos manifiesta como ignorancia, como malicia, como debilidad y como concupiscencia. La ignorancia se debe a la herida del entendimiento. La malicia, explica él, sigue explicando, a la herida de la voluntad. La debilidad a la herida del apetito irascible, que es el empuje para luchar por conseguir el bien. Y la concupiscencia es la herida del apetito concupiscible que es la fuerza que nos, nos empuja para disfrutar de los bienes sensibles, los bienes placenteros. Pues bien, de lo que se trata en educación es de capacitar para sanar esas heridas hasta donde podamos. En el caso que nos ocupa, fortalecer la voluntad, enseñar a fortalecerla. Vaya si es importante y urgente, Ana, educar en las virtudes es que es lo mismo que educar moralmente, que educar en hacer el bien, no una vez o de vez en cuando, no a base de arranques o de explosiones o de empujones, no, no, sino siempre, siempre, formar muchachos fuertes para que sean hombres y mujeres virtuosos, respetando sus ritmos de maduración, pero siempre con criterio y dispuestos a sobrar rectamente siempre, siempre que se presente la ocasión. ¿no? Dicho con palabras de la Sagrada Escritura, para que ya no seamos niños acudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falacia de los hombres que con astucia conduce al error. Es una cita de San Pablo de la Carta a los Efesios.
0: Bueno, Estanislao, después de esta explicación tan exhaustiva eh, sobre la educación, la necesidad, la urgencia, esta palabra que hemos repetido tantas veces, la urgencia de educar en virtudes, Estanislao Martín, te agradezco muchísimo estas palabras, como siempre, que llegan a los, a los hogares de las personas que nos escuchan y que son una palabra de esperanza para padres y educadores porque muchas veces vemos las consecuencias pero somos incapaces de llegar a las causas, ¿no? Es decir, ¿por qué está pasando esto? Y, y no tanto en la sociedad en general, sino en mi hijo concretamente, ¿no? Y hablabas tú de algo nuclear que es ir a la voluntad, ¿no? A, a, a trabajar el ser virtuoso siempre, no cuando me apetece, no porque lo veo, hay veces que hay que hacer también un, un esfuerzo de no entender lo que estoy haciendo, pero sabiendo que es el bien, hay que, hay que hacerlo también, ¿no? Entonces, bueno, Stanislao, que muchísimas gracias como siempre y, y que seguiremos trabajando sobre este tema, ¿verdad?
6: Pues si se nos concede, con mucho gusto, yo lo hago con mucho gusto, sí, sí.
0: Fíjate Estupendo. también, sí, están que Victoria y Beatriz están trabajando, sí, sí. De, están trabajando el, la forja de la voluntad y el carácter en la obra del Padre Morales. Sí, ¿eh? el Nos padre están Morales, hablando, sí, claro. Sí. Y junto con Últimamente
6: he visto lo de la puntualidad, oh, muy interesante. Claro,
0: sí. claro. Entonces, junto con tus comentarios, creo que damos claves para educar en la base, en lo nuclear de la persona. Porque muchas veces eh, nos vamos por las ramas. ¿Y por qué es necesario esto? ¿Y por qué? Bueno, pues la puntualidad. No, pero es que la puntualidad forja el carácter. Y lo han explicado antes Beatriz y Victoria. Y bueno, iremos trabajando, como tú dices, en, en virtudes y es absolutamente necesario. Lo cual yo te agradezco muchísimo. Bueno Stanislao, un abrazo Venga. cuídate mucho, un abrazo adiós. igualmente,
7: adiós,
6: adiós, adiós, adiós a todos Adiós, adiós, adiós.
8: Bring your time Bring your shame Bring your guilt you know that's not your name you will always be much more to me and every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right but that's alright
7: De San José como educador de Jesús. Nos dice la Escritura que José acompaña el crecimiento de Jesús en sabiduría, estatura y gracia. En primer lugar, José y María se preocupan de que a Jesús no les falte lo necesario para un sano desarrollo físico y psicológico. Los defienden en los días duros de la vida a Egipto donde tuvieron que vivir como refugiados. Le enseñan también un trabajo de tal manera que Jesús es conocido como el Hijo del Carpintero. En segundo lugar, José y María se preocupan de su crecimiento en sabiduría y lo llevan todos los sábados a la sinagoga a escuchar la Sagrada Escritura. Finalmente, Jesús crece en gracia y José lo acompaña en esto para custodiar la gracia de Dios que se va dando en él.
0: Me gustaría repasar con todos ustedes una noticia que pueden encontrar en la página web radiomaria.es. Durante la semana del 18 al 25 de enero, se organizan en todas las diócesis del mundo distintas celebraciones ecuménicas. Y también Radio María se une cada año al Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos. Podrán acompañarnos en la oración de cada día después de las completas. Estos espacios estarán dirigidos por María Jesús Hernando García que dirige también en Radio María el programa Que Sean Uno. Les animo a que se unan a, a estas oraciones.
8: Que
0: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 67 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, Trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Belén Herrero por regalarnos su voz y su tiempo. Recuerden los temas que hemos abordado hoy. El valor educativo de la puntualidad. La urgencia de educar en virtudes para no confundirlas con los valores. Y el origen etimológico de la palabra enero. Nosotros nos vamos hasta el próximo 17 de febrero de 2021. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail de elgranodemostaza.radiomaria.es Les dejo con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Cuídense mucho y adiós.